0: Fala galera do VF ComunicaCast, mais um episódio aqui para vocês. Desta vez nós temos um dos atletas mais queridos da comunidade do Jiu Jitsu aqui conosco, Otávio Nalati, faixa preta da Guigo Jiu Jitsu. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar essa entrevista com os amigos, deixar o seu comentário aqui também. No mais, Nalati, muito obrigado por ter aceitado o convite de trocar essa ideia com a gente, meu amigo.
1: Valeu, Vitão. Obrigado você pelo convite aí.
0: Vamos lá. Nalati, conta pra gente aí como é que foi teu contato com o jiu-jitsu, cara. Por que que você decidiu fazer jiu-jitsu? Foi por sua própria vontade, assim, de de descobrir o jiu-jitsu? Ou alguém te aconselhou a ter o primeiro contato com o jiu-jitsu?
1: Cara, eu comecei por conta de uma prima minha, a Alessandra. Porque na época ela, ela treinava com o Guigo, né? Ela parou de treinar, ela, mas na época ela tinha sido campeã brasileira na faixa azul. Aí eu comecei por conta dela. Ela falou, pô, você quer, quer fazer uma luta? Eu, eu queria fazer uma luta já. Era aquela época que tinha novela, aquela, não, sei, não sei se é novela, Malhação.
0: Que Malhação. Um é, Malhação, era uma novela.
1: Aí meu... eu, eu falei, pô, eu quero fazer isso tal. E ela já fazia. Ela fazia capoeira também. Eu falei, pô, capoeira acho que não dá pra mim, não. E a falou de jiu-jitsu, vai lá que eu acho que você vai gostar. Meu, meu avô, meus tios fazem tudo são som da capoeira, né? E... Não que eu era pe... eu já era pesadinho na época, mas não tinha esse tamanho. Mas eu falei, ah, acho que eu vou gostar mais de jiu-jitsu, que é de kimono. Eu queria fazer um negócio de kimono. Eu tava na moda também. Eu comecei por causa minha prima. Lá no Guigão. Ela falou, ah, você vai gostar do professor. O professor é grandão.
0: Irado, né? Também você ter um espelho de uma pessoa com o nosso mesmo biotipo, né? Dando o um exemplo aqui, eu e na Lat, somos os atletas mais pesados ali, então às vezes é muito bom também aprender com a pessoa que tem essa estatura, luta na divisão que a gente luta, então facilita bastante. E uma coisa legal que você está de branca a preta comigo, né? Uma história, né? Não é?
1: É a primeira aula. A primeira aula foi com ele.
0: E o que mais fez você gostar do jiu-jitsu? O que, que tu lembra, assim, Caracan? E e, isso aqui do jiu-jitsu me fez ficar apaixonado pela arte?
1: Pô, cara, eu vou te te explicar assim. O o jiu-jitsu no começo, ele era. Todo mundo achava que era bad boy, né? Não vou mentir, eu era criança, era molequinho, tava. Pô, não era o mais famosinho do colégio na época, era um colégio muito grande e tudo. Eu comecei a fazer a aula, isso eu tava na quarta série. na, Na quarta? Isso. Na quarta série. Aí, quando eu fui para quinta série, os, irmão, os irmãos mais velhos, dos moleques do colégio, eles me conheciam. Automaticamente, os caras falaram, pô, ele é amigo do meu irmão, e eu era, eu era mais novinho. Aí, eu fiquei meio que, todo mundo começou a meio que me respeitar, tal, e eu gostava bastante. Até eu, eu parei de, de, quando era moleque, né, eu comecei com nove, nos onze eu parei de fazer jiu-jitsu, Mas eu continuava indo na academia pelo menos uma vez por por mês, duas vezes por mês, assim, visitar. Por que que tu deu essa parada assim? Foi o quê? Eu fui jogar basquete, cara. Eu jogava basquete aqui no Palmeiras. Aí eu era muito puxado, muito puxado. Não dava pra fazer os dois.
0: É, porque no basquete, pô, é bem mais pegado. Não para, né? Toda hora lá e cá, lá e cá. Não, a gente, gente,
1: como era atleta mesmo, tinha preparação física. Pô, dá, correr pra caramba. Eu era até fininho meio na época. E não dava, porque tipo, eu treinava quase todo dia, tinha jogo de final de semana, era coisa, era tipo, era, era sério, assim, era federado, né?
0: Irado, maneiro. Tu chega, pra galera que não sabe, tu ser federado é um nível muito alto quando você é. tá ali começando tua carreira de atleta profissional, tipo, jogador de basquete, no caso dele, de futebol. Tanto que tem essa, até essa resenha assim entre a galera. Pô, tu jogou onde? Tu é federado? Sempre pergunta assim, se é. tu é federado, sempre tem essa resenha.
1: E, assim. e eu, eu jogava no Palmeiras, né? cara? era meu time de coração. Aí, tu é, palmeirense,
0: então. tu é palmeirense, então. É, não, era
1: tipo, era, era sério, assim. Eu quase. Não vou falar que eu ia virar jogador, porque é muito difícil você vingar, né? No, no basquete. Porque você, você chegando num time profissional, é quase que você virou um campeão mundial. Na é verdade. sim, assim, sabe? Sair e da base. Eu tô time. comparando com o jiu-jitsu, né? Tipo,
0: Sim. Você
1: é um... Tem muito faixa preta, mas pouco né? competidor, essas coisas. E pra vingar no basquete é muito difícil, cara.
0: E o que que tu fez? O que que te fez voltar, a des... tomar a decisão de voltar só pro jiu-jitsu e nada mais?
1: Eu, eu com 17 anos, eu... eu jogando um playoff, eu rompi o meu, o meu ligamento do pé. Os quatro, é. Os quatro dedos aqui. Os, três, os quatro romperam, aí eu meio que fiquei, foi no final da temporada, fiquei bem bodeado assim, sabe, no, com 16 anos, desculpa, porque eu ainda tava no colegial, e eu falei, ah, quer saber, vou voltar pro jiu-jitsu, assim que eu melhorei, já voltei pro jiu-jitsu, aí eu voltei de, de faixa branca, porque t- tinha todas aquelas, ah, vamos, agora você vai mudar de faixa, eu fugia, ficava sem assim, academia, quer pegar amarela, e Quando e voltou!
0: Que é o meu caso, né, cara? Eu voltei a treinar tem três dias, né? Não uh, tô nem perto de fazer uma semana, Pô, tô levando muito a massa, mano. Tu, tá, tu levou muito a massa na tua volta nos pô, treinos?
1: Era... Eu tinha 16 anos na época, né? Não era... não era. O Guigo nunca foi de ter tanta molecada. Agora que a gente tá com bastante moleque juvenil essas coisas. E, pô, já era grande. Os Faixa Branca que tinha falado, vou bater nesse, nesse grandinho aqui que tá aí, que chegou aí. Tomava massa pra caramba, pra caramba. O Gavião, <risos> o Diego Vivaldo, o Gavião, ele me batia, tipo, puxava a minha orelha, sentava na minha cabeça. Ele me judiava.
0: Te, Te judiava de você, porque, pô, eu tô, ma... eu tô mal de cabeça, mano. Tô mal de cabeça. Tipo, tô... Meu último treino foi antes da pandemia, junho de 2019. Vixe. Pô, tá
1: voltando, voltando só agora?
0: Só voltando só agora, porque eu consegui encontrar uma equipe perto da minha casa, né? Então, eu treino com o Márcio André, mas não estou podendo viajar é. para poder treinar. É, o no no Márcio André
1: também é seu cunhado, né?
0: Isso, isso. Eu Obrigado, sou faixa cara. roxa dele. Então, a gente achou uma academia aqui. Para voltar aos treinos, cara, eu como também trabalho com isso, acho que eu treinando, eu consigo me expressar melhor, falar Exatamente. melhor. Porque para você falar de jiu-jitsu, comentar, você tem que entender sobre jiu-jitsu. Então, pelo fato de eu trabalhar com Jiu-Jitsu há muito tempo, fez 10 anos na, na última temporada. Eu desde os meus 17 anos eu fui, eu fui trabalhando com Jiu-Jitsu, né? Fui estagiário da Grace Meg Então, eu trabalhei esse tempo todo agora. Você lembra? Eu tava, eu, minha, toda a minha juventude foi com Jiu-Jitsu, tanto que eu falo, eu acompanhei Pô, eu lembro de você faixa roxa.
1: A gente no, no aeroporto lá de, do Rio Grande. Do... Era, não, na rodoviária de Gramado, eu acho
0: foi indo para seletivo então, tem muito, é muito tempo. Tô nessa estrada também muito tempo. Então eu falei, pô, cara, eu quero, por exemplo, eu vou visitar você e pô, quero treinar. Aí, porra, não tô treinando. Pessoa que não tá é. treinando não consegue fazer um treino de ah, Aí, até deixa então, tipo... para
1: você poder comentar, né? O jiu-jitsu tá evoluindo muito, cara. Eu mesmo às vezes por tipo, comentar a luta de levinho, para eu acho que eu não consigo comentar não. Que eu falo, pô, agora ele botou a lapela ali e agora, tipo, fala, ah, ele deu um, eu falo, dá um jiu-jitsu é. eu brinco com os mec quando eu falo, vai pô então, dar um jiu-jitsu nele pô então você tem que é diferente que dar, o jogo pô, né
0: é estudando tudo saber até para você saber você a gente sabe que comentar de futebol MMA é muito diferente jiu-jitsu é uma coisa assim que a gente tem muita proximidade né então a gente tá se vendo em todos os campeonatos você é. tem que ter um cuidado no que fala como fala porque os atletas também são seres humanos então minha Minha visão aqui no canal é sempre dar oportunidade para vocês que são as estrelas do do Jiu Jitsu, que vocês fazem um show acontecer e minha zero polêmica aqui, sabe? Eu sempre vou querer ter essa ligação com vocês, eu nunca vou querer perder isso, porque eu acho que isso é o mais legal, vocês terem a vontade de falar, tanto que agora o Jiu Jitsu está crescendo, tem outras mídias dando visibilidade, fazendo entrevista e eu acho que isso agrega bastante. Mas voltando agora a falar da, da tua carreira, já falei bastante. Qual, qual o primeiro título assim no Jiu-Jitsu que te marcou ali? Tu falou, pô, dá para eu viver disso, eu tô mandando bem, me encontrei.
1: Cara, aqui em São Paulo, não vou dizer que isso foi minha causa, né? Teve uma época que a, a rapaziada toda meteu o pé, foi para Abu Dhabi, deu aquele boom de Abu Dhabi, deu boom na Califórnia. E tipo, o Jiu-Jitsu em São Paulo ficou meio carente tipo, jamais, né, teve, sempre, a tipo, na faixa acima de mim era Dimitrios, Mesquita, tinha, mano, a Aliança era muito forte, o pessoal do Demi mas teve uma hora que ficou meio carente, cara, e na faixa roxa, chegava, tinha luta que parava para o ginásio parava para ver faixa roxa lutar, que era eu, eu contra Miau, direto, tinha molecada vindo também, que era faixa roxa, tipo, que foi quando eu perdi para o miau quando eu pedi para ele que eu era a época que eu trabalhava, né? De uhum. eu, eu fazia eventos. E quando eu pedi para ele, eu falei, putz, acho que eu vou parar de, de fazer isso, pô. Meu, meu meu falecido pai falava, Pô, você perdeu desse moleque pequenininho, cara. Eu falei... pô, pai, perdi, cara. Como? Não pode. Dar joelhada no saco dele, fazer alguma coisa. Eu falei, não pode, pai, não pode. Aí eu teve um mês depois eu fiquei treinando, 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 tipo, a chamada, tudo dele. E foi um campeonato que foi... É, chama Jurel, até o... Deixa eu pegar aqui o, o troféu. Pega
0: aí, pega aí, pega aí, pega aí. Essa resenha é muito boa, que os caras saem da entrevista para pegar alguma coisa. É raiz mesmo, raiz. Só novidade para vocês do VF Comunica. É o segundo que acontece isso e o outro foi o... Rafael, então fica aí, tem muita coisa boa pra vocês ouvirem do Nalate.
1: Aqui, ó. 2012. Irada. Foi esse campeonato aqui, cara, que me falou assim, bom, agora você tem que fazer o que você gosta, realmente. Aí eu eu lembro que na época eu tinha, eu fiz o absoluto. A final não foi com o a final foi semi com eu ganhei do Tigrão, eu ganhei do Iago, eu ganhei do Alemão, na época que a Cícero Costa, tipo, era... Não que ela não seja, né? Era, meu, mas era muita gente. O
0: Elton, para quem não conhece, o Elton Alemão é faixa preta do Leandro, o Iago Souza é faixa preta do Leandro, e eles são duríssimos, e naquela época era onde a faixa roxa ainda tá... Todos os craques de hoje estavam vindo é. dessa geração que ele tá falando. Então, muito tinha, cara tinha duro. Tinha
1: um moleque também aqui na praia, que era o Thiago Zarias que ele Alguma, aconteceu alguma coisa aí que ele não, não, não chegou a estourar na faixa preta, mas ele era muito duro. Tinha o um pessoal do Demian também. Aí eu acabei, acabei ganhando todos esses caras. Foi o campeonato assim, mais duro que eu posso falar que eu lutei na, na faixa roxa.
0: E, e ganhar desses caras eram difíceis, os caras faziam uma guarda sinistra. cara.
1: Exatamente. E, e, e preparava. Tipo, se você ganhasse, você passava cansadaço pro outro. Era, era,
0: era bem bom era bom é, foi legal você falar esse esse ponto da faixa roxa porque foi onde a galera estava se construindo né começando a Exatamente. fazer o nome né o Miau tava começando o Iago tava começando Iago sempre grandão Ma, era cara Marcinho, era,
1: assim, né? era nós né aí vinha Marcinho no Rio vinha o Honório que tava na, ele, ele era uma faixa abaixo da nossa mas ele pegou a faixa roxa acho que um pouco mais
0: rápido Patrick. Aí tinha o Honório Tiro Patrick Menes. Patrick um Gaudi também.
1: Patrick, é, o Patrick, ele... Nessa época, acho que ele era... Ele, acho que eu tenho dois anos de diferença dele. Ele demorou tipo um ano para chegar. Se não me falha a memória, né? Em 2012, ele ainda... O não, Ebert
0: também Tu chegou a lutar eu com o me... Ebert de roxa? Ou não?
1: Foi, foi quando eu conheci o Ebert. Nós fizemos então... a final do campeonato aqui é, internacional. Que o Leitão fazia. Aí ele veio... Eu não ia ia nem lutar. Aí, no sábado, o... Esqueci como que é o nome dele? Puta, esqueci o nome dele. O Andrei. Ele falou, pô, seu nome tá na chave. Eu falei, como assim? Ele falou, ah, eu coloquei. Eu falei, sério? Ele falou, só tem que pagar pra lutar. Eu falei, ah, demorou. Aí, eu fui, paguei no sábado e lutei com o Ebert no domingo, na final do absoluto. Meu, tem uma... Me deu, acho que uns 40 chutes de bicão. Aí uma hora eu me joguei no chão, fui: para, faz o que você quiser aí. Aí ele pegou meu braço na primeira luta da faixa, da faixa roxa.
0: E como é que tá o teu histórico com você e o Ebert? Quantas lutas vocês já fizeram até hoje? Porque eu lembro também que teve uma vez que tu ganhou dele, o ginásio veio quase abaixo.
1: Foi, é, quando ele. Quando o Herbert perde, né? <risos> eu ganhei dele na seletiva de Abu Dhabi, aqui em São Paulo. Foi um campeonato que eu lembro na época, o Elias. Me ligou, falou, cara, eu preciso levar a seletiva de, de, de Abu Dhabi para São Paulo. Eu falei, eu que você tem que ser um dos mais políticos aí, me ajuda a levar. Aí eu acabei ajudando, a conseguir consegui tudo para ele, passei o contato do Richard. Aí a gente fez a seletiva lá em... Santo André, agora... Lá na BC, eu não lembro se é Santo André ou São Caetano, acho que foi em Santo André. E, coincidentemente, eu fiz, tipo... Ele me deu uma decisão desse, eu fiz só o bem, só fiz, botei todo mundo, tal, tal... Coincidentemente, foi a seletiva que eu ganhei. Eu, eu ganhei fiz, fiz luta dura pra caramba, aí cheguei na eu final com o Ebert. parte
0: Hebert. do evento, da organização,
1: ainda conseguiu ganhar. Sem é, início, né? Aí eu cheguei na final com o Ebert, mas só que o mais legal foi a época que o Ebert saiu, né? Que ele tinha ido para Almeida. Que, ele, que o Guigo saiu, não. O Guigo mandou ele embora, aí ele tinha ido pra Almeida e tal, e tinha sido campeão peso absoluto na... Na faixa marrom, absoluto, tal. Aí ele estava digo... muito em alta
0: naquela naquela tava, época. Cara.
1: ele ganhou, Mas ele ganhou, mandou o ginásio calar a boca, a primeira, umas quatro lutas. Aí eu fui, já meio que sabia. Eu estava meu, meu, com meu patrocinador na época, que era. também ajudava o Ebert. Ele falou assim, é, gringo, né? falou, cara, não quero que vocês lutem. Eu falei, por quê? Ele falou, eu quero que você ganhe. Eu vou pagar ele. Quanto que é a viagem? vou pagar a viagem para ele, mas eu quero que o seu nome saia como campeão no campeonato. Eu falei, não, não, não preciso disso, não. Aí, não, vou fazer. Aí, o Guingo falou, ó, oh, se ele tá falando que ele não quer que você faça, não faz. Aí, a gente lutou. Ficou em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Aí, o Ebert não me derrubar. Começou a fazer uma... uma acho que ele fez umas faltas. Na realidade, não fez falta. Ele, tipo, não tava pra frente, porque ele sabia que a gente treinava direto, né? Uhum. Eu trouxe ele para São Paulo. Aí eu sabia, ele sabia o meu jogo, eu sabia o jogo dele. Na época eu tava com, tava treinado, aí empatou. Nossa, na hora que os três juízes levantou o braço pra mim, era Leandro Ló, Renato Cardoso, toda a Cícero Costa. Cara, eu mundo, lembro
0: disso. O ginásio gritou muita desceu. gente, cara.
1: Desceu. Foi, foi, e, e pra gente foi, pra mim assim, foi importante porque, tipo, ele tinha acabado de sair falando mal, né? Que ah, não tinha treino tal, que na realidade ele foi, ele foi expulso, foi convidado a se retirar, né aí ele falou isso, tal e o pessoal ficou tudo, porra, como não tinha a gente treinava forte ele, com, com ele pra caramba tal, aí quando eu ganhei pô, a academia inteira, toda molecada caraca, que da hora, que da hora e eu tinha, e, e, teve, teve isso e eu bati na, na trave em todas as seletivas, eu perdi na, em São Paulo, na eu perdi no Rio na final em, lá, na, em gramado na final em São Paulo, na final, nas coloridas. e nunca tinha ganho a passagem para ir, ganho o pacote todo. E foi especial para caramba esse dia.
0: Foi irado mesmo. Eu lembro também que eh, você tem um jogo muito bom em pé, né? Tu, tre- tu chegou a treinar judô também nas suas faixas de base ali? Ou tu sempre treinou só jiu-jitsu mesmo?
1: Cara, eu... É uma coisa... O Gigo é faixa preta de judô do Flamengo, né? Ele sempre fala: cara, pesadíssimo, tem que saber judô. Cara... Até hoje ele fala, cara, se, se, me fala quem é bom de judô na faixa preta pesadíssima. Eu falo, pô, pô tem, é, é quem treina com a gente, Luiz, Luiz Eduardo, do Zão. Cara, é seleção e tal. Eu, pô, bravo. Se você quiser se, se destacar um pouquinho no pesadíssimo, um pouquinho você precisa ter um judô mais ou menos, não precisa ser um judô bom. Falo, porque o judô bom é difícil você ter. um judô mais ou menos já era. Que você tenha duas, três entradas de queda que seja boa, acaba aí eu falei, putz, é, aí na, eu não treinava judô, né, eu comecei a na, na, era do jiu-jitsu na faixa roxa, eu comecei a treinar, mas aí era muito longe, aí para conciliar com o jiu-jitsu era difícil eu também trabalhava, meio que parei, aí na marrom eu voltei aí, quando eu comecei a entrar mais queda tipo, no meu sasai começou a entrar tudo eu, vou, eu já tava no judô irado demais
0: treinando. e também, falando sobre isso, o Grigo tá com atleta pesado aí, que ele agora é faixa roxa, eu esqueci o nome dele, Gabriel. É. Esse moleque já é muito diferente dessa geração sua. Ele é um pesado, que é muito bom de guarda e passa bem também, né? O moleque é completo, né, o É, ele fez
1: vai fazer 18
0: anos ainda, né? Tem ele vai fazer ele 18... hoje agora.
1: Chegou, chegou hoje de viagem. aí já chegou para treinar e o bom que é aquele moleque assim que ele já tá naquela geração um, um pouco mais atrás da gente, a geração mais nova, quer dizer, que o pai é faixa preta, o tio é faixa preta, e tipo, o pai teve a ciência, o pai, o pai é faixa preta e trabalha com isso, trabalha com o também lá na praia, ele teve a consciência de falar, pô, vai treinar com o pessoal lá em São Paulo, que é melhor para você, ele é da xeque-mate, vai lá, treina com o que é melhor pra você, você vai evoluir bem mais... E, pô, esse moleque eu acho que vai ser um dos nomes daqui a pouco, daqui uns 3, 4 anos na faixa preta, ele vai estar estourando.
0: Sim, eu eu vi ele lutando no campeonato, ele sobra. Ele sobra. Lógico que também algumas pessoas vão falar assim: ah, mas era juvenil, né? 17, mas o moleque já tá ganhando campeonato de roxo, então você sempre vai ver. É, é,
1: é o que a gente (risos) fala, quando chega. Tem a CBJJ aí que, meu, tá com muito evento, né? Bastante evento aí. Ganhar lá. Tá bom, mas tem que se provar, tipo, num brasileiro, num sul-americano
0: aqui no Brasil. E maneiro você falar da CBJJE, um campeonato que também mede a régua, assim, do teu nível em São Paulo, né? Porque tem dia que tá nível de mundial aí, de tanto é. atleta bom que tem.
1: Exatamente, exatamente. Essa nova a nova direção, né? Quem tá fazendo é o Yuri Murad, ele é, mano, um moleque é igual a gente, tipo, ele, no campeonato que a gente era pequenininho, ele também era pequenininho, mas já tava com as, com as folhas na mão chamando gente. Agora ele virou... Não sei se o Moisés passou 100% para ele ou não, mas ele que está responsável pelos eventos. E o moleque é muito bom, ele tem vontade de fazer, entendeu?
0: É, a, as, a organização dele está cada vez melhor. assim na Nalate, é, falando mais é. um pouco da sua carreira como competidor, como que tu foi formando assim, seu mindset para se blindar mesmo, para lutar? O que, que tu fazia? Tu chegava a fazer algum treino específico para isso? Que tu sempre foi um cara muito mente forte, né, cara? Tu não é um cara retraído, envergonhado. Você é sempre muito alegre, sempre muito positivo. E quando tu vai lutar a competição, tendo que o último vídeo que que você postou, eu vi você lá no Brasileiro, você indo meio que com... Tava o som aqui no teu ouvido, tu indo muito feliz de lutar, assim. Tu acha que isso diferencia você muito de outros atletas?
1: Cara, pode não parecer, mas eu sou muito tímido, mano. Eu sou tipo, quando eu tô com, meu, com, com os parça mesmo, com... tanto é que não é nem ah, você me chamou. Quantas vezes eu, eu, eu tenho vergonha? Eu falo, mas acho que eu não estou preparado para falar. Não tô preparado para falar. Não tô preparado para falar. É o primeiro vídeo que eu faço. Pra você tem ideia de assim de videoconferência? Eu que eu sou, eu era meu gago quando era criança. Eu fiz fone Tudo eu tenho medo de ficar gaguejando. Eu penso, meu pensamento atravessa atravessa antes de falar. Já fala é e bom, respondendo o que você está falando. Eu, meu, pelo basquete, né? A gente sempre teve esse negócio de e era no Palmeiras, o cara falou, meu, um dia o técnico falou assim, cara, você tem que saber. Ele falou, quem que saber gostar de de futebol? Quem que você gosta no futebol? Do baqui do Palmeiras? Quem você acha o melhor? Aí eu falei, pô, gosto do Marcos. Ele falou, quem que você acha o pior? Aí eu falei assim, putz, eu não lembro quem era na época. Foi quem que você acha o cara? Era uma época que existia um cara no futebol do Palmeiras, chamava Tadei. O Tadei até, mano, de uma época o goleiro foi expulso, ele foi pro gol. O cara, ele, ele não era bom, mas ele era raçudo. Eu falei, eu gosto do Tadei. Ele falou, cara, tem época que você é o pior, ele falou, você é o, o pior jogador do time, tem época que você é o melhor e tem época que você é o coração do time. Você tem que saber fazer o que Tá bem o dia. Você tem que sempre buscar estar tá, tá, tá no seu melhor. Aí eu fiquei pensando, foi, puta, pior que é verdade, né? que tinha vezes que o cara fazia jogada lá no, no, no basquete, eu esquecia, não sabia o que tinha que fazer. Aí foi meu, tem que procurar se focar, ficar focado, botar um som, se eu não gosto de ouvir música, eu falei, põe um somzão. Aí no campeonato, cara, você tem que estar tá, tá assim, tem que mostrar que tá bem, mesmo você estando ruim, você tem que mostrar que tá bem. Aquele brasileiro lá, eu tava completamente estreinado mas, meu, na hora que comecei a aquecer ali, comecei, o pessoal começou a olhar, falou, caramba. Eu falei, é, hoje mesmo eu tô no ruim, eu vou estar tá bom. Não, não lutei bem, não, não tava preparado pra lutar, não lutei bem, mas, pô, vem de caro, vem de caro. Foi, terminou empatado, com o moleque tá treinando sempre.
0: Direto. Moleque lá, falando é. do Preguiça, né? O Léo, o Léo é. é o moleque Léo duro. Não. É, é o bom você também falar isso, que tu, tipo, não é um cara que tu, ele não tá chegando aqui dando uma desculpa, ele tá falando que mesmo ele não estando bem, ele chegou lá e vendeu o carro duro. Tu entra na vibe mesmo e isso é. É, um, é um show à parte, assim. Eu lembro, cara, que tu fazia também muita luta sinistra com o Peixinho da Nova União, lembra? Que era um cara sim, pesadão. Sim. Porra. O Daniel. Daniel Peixinho. É. Era que só que era você um e ele, né? Isso. Ele ele quis seguir outra, outra carreira. Meu irmão, Daniel Peixinho é um cara grandão, pesadão, muito forte, tinha, e cara, eu não sei como é que tu conseguia dar suplê nele, que eu, tinha vez que tu conseguia ali é. cinturar ele, e tu é bom de suplê também, né?
1: É, eu gosto, é a queda que eu gosto. Treinar, treinei bastante com o Denis, né, quando era moleque, que é, o, que é bem famoso no wrestling, e ele a, você tem que dar essa queda, que é a sua queda. Mas ele ficava bravo, falou, pô, você é muito bonzinho, não cai num tem que cair de cabeça no cara, eu falei, não, melhor não, eu gosto de cair passado, já que é menos trabalho, eu caio de cabeça, posso cair todo tu torto, cara, tu é. taca
0: pro lado, né, mais pro é, lado,
1: eu né? prefiro cair passado já quietinho na minha aqui, ó, ou tentar cair numa minha guarda, tem uns caras que Tô... já taca
0: pra trás mesmo, aí já é. cai meio
1: embolado, né, todo torto, aí eu falei, não, eu quero arrumar, quero deixar o meu, meu, meu tranquilo,
0: e o jiu-jitsu, tu já chegou a sofrer bullying, assim, na tua época de infância, assim, quando tu era adolescente, e o jiu-jitsu te ajudou como ferramenta pra você passar por isso? Cara,
1: exatamente, nessa época que eu era moleque, o moleque, que eu falei pra você, pô, eu não, não jogava basquete, eu não fazia nada, só nadava, né, aí eu meio que, a molecada meio que me zoava, tal, aí quando eu vi que comecei a fazer o jiu-jitsu, que os mais velhos começaram a me respeitar, aí foi, foi ah não, tem que mesmo não sendo bom, só que eu tenho que ficar aqui. Irado. Porque dá, né? Tipo, você uma alto, bem autoconfiança, né? Falar, ah, pô, chegava na prova, nunca fui muito bom de matemática. Chegava na prova de matemática, eu, eu comia a caneta inteira de nervoso. Aí depois disso, eu falei, meu, calma, você tem que pelo menos fazer alguma coisa. Tenta lembrar. Aí me ajudou nisso. Na vida, né? O pessoal fala, pô, meu, você é muito calmo, você é muito tranquilo.
0: É, isso É verdade. É um cara bem calmo, assim, alegre pra caramba. Uhum. Então, o jiu-jitsu te ajudou muito nessa parte. É, é, é legal é. você falar isso, sobre que tu era muito ansioso. Então, o jiu-jitsu é. conseguiu controlar a tua é. ansiedade também. É exatamente.
1: Eu sou até hoje ansioso, né? Eu sou gordo porque eu sou ansioso. Meu, tem hora que eu chego, eu, bom, não consigo dormir, eu sei que tem uma garrafa de Coca-Cola na geladeira, eu vou lá, ou eu tomo ela inteira, ou eu tomo metade e, e durmo, entendeu? Eu A minha ansiedade, eu sou gordo por causa disso. Eu sou ansioso é uma doença, né? Fazer o quê? Tipo, é o meu, é. meu ponto fraco é esse. Mas eu sempre tento ficar
0: Eu acho que consigo, eu me identifico com você também porque quando eu tô muito ansioso, eu também desconto na comida, sabe? Então, aconteceu alguma coisa e o que tá me ajudando a controlar isso muito é a minha volta pro jiu-jitsu. Por isso que eu também é. quis fazer jiu-jitsu.
1: Exatamente. Agora, quando você começa a treinar, eu tô voltando a treinar sério, duro, né? É, pô, você fica mais focado. Fica mais focado. Eu, agora, não compro mais refrigerante pra ir em casa. Ontem mesmo eu tomei dois litros de refrigerante numa tarde. Não tinha o que fazer, tá? conversando com a minha namorada. Bl, 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 fui ver, ela falou, pô, você viu que você tomou dois litros de refrigerante? Eu falei, puta, foi verdade, né? Mas aí agora vai, eu tô tentando mais me, me controlar. Porque realmente o refrigerante tira o foco, né, meu? Ficar muito cheio. É verdade
0: cheio. que até é muito muito ruim para treinar, né? Tu fica um pouco travado depois. Exatamente, da, o, açúcar, o açúcar
1: não deixa a, a pegada boa.
0: Mas pelo fato de eu ter voltado a treinar principalmente de manhã, que eu, eu gosto de acordar e já ir para o jiu-jitsu, sabe? Eu treino é. de manhã assim, que eu já tomo um café moderado, já não já evito besteiras, então isso ajuda muito até na minha criatividade, sabe? É. O jiu-jitsu melhorou muito isso para mim também.
1: O Guigo mudou os tre... o horário dos treinos agora, né? Pra, pra... Tem que falar que é o profissional, treino de atleta, é às 10. Eu nunca tinha treinado às 10 na vida, tipo, jiu-jitsu. Então, cara, você acorda, toma um café preto e já... Eu não gosto de treinar meio que com coisa na barriga. Eu acordo, tomo um café preto e, meu, é meio-dia. Você termina o treino é meio-dia. Fala, Caraca, é meio-dia ainda, cara. Aí, tipo, dá pra você fazer um rango, dá pra você fazer eu tô gostando dessa adaptação, acho que vai me
0: ajudar mais ainda é, porque o teu dia, já, tu já treinou ali, então tu já fica até mais motivado para seguir o dia, já não é, tem exatamente. tanto aquele cansaço
1: a obrigação, a sua obrigação já tá feita, aqui na minha, na minha cabeça a obrigação é você ter que treinar no mínimo, né, a obrigação um, um treino forte de kimono por dia por dia, eu acho que é a sua obrigação sendo profissional, né depois eu também acho que fazer um treino de força é, é obrigação Aí o resto é só complementar.
0: É verdade. E essa, essa resenha aqui, que eu já queria ter muito tempo com você, que você também mostra que o jiu-jitsu ele tem vários outros benefícios, né? Não é só você ganhar a medalha. O Nalight é um exemplo que o jiu-jitsu melhorou muito na vida, né? Você poder controlar a tua ansiedade treinando um esporte que você gosta é muito bom, porque tem aquela vibe boa de você fazer uma força, então todo o seu estresse é vai bom. embora ali.
1: Exatamente. E
0: porque, pelo fato de você querer melhorar, melhorar no treino, performar melhor, tu vai se alimentar melhor. Então seus hábitos ruins vão saindo. Exatamente.
1: É, e eu no ano passado eu busquei isso, né, por causa da você falou, a pandemia ferrou tudo, eu ficava em casa Sim. sem fazer nada. Meu, era eu ficava vendo comida para fazer, e falava, Pô, hoje eu vou fazer esse negócio aqui que eu acho que eu não vou conseguir fazer, fazia Ficava fazendo um monte de coisa. Aí eu comecei, eu nunca tive acompanhamento é, nutricional com nutricionista, nem com médico. Aí ano passado eu também comecei a fazer isso. me Cara, me ajudou muito, 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 muito. Obrigado. Esse ano eu vou começar a fazer mais certinho, tentar, tipo, até agradecer. Pô, obrigado vocês por não desistirem de mim. que é foda, cara. Às vezes, né? Você não é, é, é tão, mas ser gordo é complicado. Tem horas que você é fica mano, muito ansioso, cara. Muito ansioso. E aconteceu uns problemas pessoais. Eu falei, nossa, agora ferrou mesmo.
0: Acho que para tudo, para eu me nem eu tô, eu, quando você fala, me identifico porque eu também às vezes tudo quando acontece alguma coisa, pelo fato da gente estar tá um... acima do peso, o judo já fica duas vezes maior, né? A gente é. já fica o dobro de ansiedade, o... dá vontade de comer duas vezes mais, então, uhum. tipo, o jiu jitsu para mim hoje, na minha vida é primordial por conta disso. Eu trabalho com isso. Vivo disso, então não tem por que eu não estar tá treinando, porque é benéfico para a minha vida. E muito maneiro você também, Nalate, pelo que você representa, a público falar sobre isso, porque você não está não se escondendo, está falando abertamente, isso é legal para a galera ver o quanto o Jiu-Jitsu está fazendo bom, bom para sua vida, né? Bem para sua vida aí.
1: É o que, eu, o que eu costumo falar, geralmente, por exemplo, eu fico muito nervoso. Ah, você não fica nervoso para o tá Pô, eu não fico, porque eu sei que eu não, não posso ficar nervoso porque eu vou querer tomar dois litros de refrigerante antes de lutar, e eu não vou conseguir render. Então, tipo, ah, vou lutar sábado, vou lutar domingo, já começa a ficar mais suave, quinta-feira, procuro não me estressar ao máximo, procuro não fazer nada, porque qualquer estressezinho, velho, já... Para ali, né? Fico nervoso, Falo, ah, eu ligo pra... agora que eu aprendi a mexer no, no iFood, já ligo, peço açaí, já ligo, peço coca, chocolate, <risos> é foda.
0: É, é, mas agora você voltando a se dedicar ao é que você falou. Quando você se dedica, você fica focado porque tu quer é. performar bem, então é legal pra caramba, cara. A gente também viu. O Honório também é um exemplo, né? O Honório também sempre foi gordinho e ele focou agora. Tu vê o shape dele, ele tá brabo, tá definido tá pra caraca. Ele é um exemplo assim, pra Pô, mim. O Duzão, próprio Duzão, né, cara? O Duzão também.
1: O Duzão, ele, ele, ele tava. Ele chegou a pesar, acho que 170. Ele desceu para lutar o Abu Dhabi e sobrou. Sobrou, tipo, sobrou 3 quilos para ele bem. Só não acostumou com o peso. É difícil, né? Você quando você é muito muito pesado. O Max
0: Max também é um cara que ganhou muito peso e perdeu muito peso também. Tem vários exemplos de como o Jiu-Jitsu consegue te ajudar a você ser um ser humano mais saudável, né? Acho que a principal principal coisa é isso.
1: Eu acho que a busca vai ser essa. Eu quero, pelo menos, lutar um campeonato nesse Abu Dhabi. E eu vou tentar descer. Eu falo que eu não prometo, né? A quer é, é tipo... a Tayane,
0: Tayane por filho, também perdeu muito Caraca, peso pra lutar. Tá.
1: Mas... A Tayane tá fininha. E é que eu falo, pô, não prometo que eu. eu... Como posso garantir você é ser gorda? É tipo você ser um drogado, cara. Porque, tipo, não drogado. Não... Você é um vício que você vai ter. Tipo, ah, na minha cabeça é isso, porque eu não consigo. É a mesma coisa que eu falo, pô, já fiz eu já fiz bariátrica, tudo, e voltei ao meu tamanho, é um
0: trabalho... Tu tu já fez bariátrica, Nauti? Não, o Guigo, o Guigo já fez. Aí ele ele voltou depois? Ele tá gordinho
1: de novo, é. Aí ele fala, pô, um dia a gente conversando sobre isso, é um um vício, cara.
0: É porque também envolve muito o lado mental, né, cara? Você tem que... Tudo tá conectado aqui, né, então você tem que primeiro cuidar muito disso também, que influencia bastante, né, cara? Então por isso você tá fazendo um esporte é muito bom para é. te controlar a ansiedade, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E é muito disso também de você querer mudar. A Mudança tem que vir de nós. Então quando é. a gente fica focado médico,
1: pro, pro Renato lá, pro, pro Renato Lobo e para Renata, eu falei, cara, eu tenho que primeiro eu querer, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, pô, eu tô, tô um mês focado, tô indo aí. Você tem que querer. Não adianta você falar ah, eu pedi ajuda pra tal, pra tal. Porque agora tá na moda, né? Todo cara que faz jiu-jitsu, todo cara tá na competição faixa roxa mano, o cara já tem massoterapeuta, já tem quiropraxista já tem nutricionista pô, mano, o na mais tua importante época de hoje... o mais importante é você lutar você querer lutar, né? Você ter tudo isso e não, não, não dar resultado
0: Na tua época de roxa não tinha muito esses cuidados que a galera tem hoje, né, Nath? Claro,
1: não. Não, Mudou
0: não, não. muito, né? Falando Mudou de gente profissional agora, o você, que, que você vê que a galera hoje novata tem muito e que na época tu fala assim, pô, Vitor, se eu fizesse isso, eu, minha carreira estava um passo acima do que ela está hoje.
1: Cara, ó, hoje, hoje todo mundo tem aquele trabalho de mental coach, que tem gente que zoa, tem gente que brinca, mas eu acho interessante. Eu não tenho, não faço, mas eu acho interessante. O personal, que é o... Na minha opinião, é a única coisa que a pessoa realmente precisa ter. Se tiver condição a mais com um o cara falar, oh, vou montar seu treino, vou te... Porque é completamente diferente. Sim. Eu mesmo, eu sou... Eu não sei se eu sou... Já sou um pouco velho, sei lá. Eu gosto de fazer o meu treino. Eu falo, mano, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei que eu tenho que fazer isso. Mas se eu tivesse um cara que ficasse, vai, agora você não vai descansar. Vai, faz mais. Faz mais, seria muito bom. Mas eu sou chave. Tipo, eu falo, ah, eu vou querer agachar hoje com tanto eu vou fazendo no meu tempo, não preciso de... Porque eu não quero, o cara vai me, vai me dar uma hora e eu vou querer treinar uma hora e meia e ele vai querer ir embora. Eu falei, não vai adiantar nada. Mas, tu é um cara tivesse... que
0: também, tu faz muita força na academia, né? Tu pega é, um espelho pesadão, tu é, gosta. Esse aí
1: eu gosto, eu gosto. É, eu... Agora vai começar. Aí eu já tenho uma, uma planilha feita, tipo, como que funciona as semanas e tal. É... Se t... na, na, na faixa roxa, que se eu tivesse... Pô, se eu tivesse um patrocínio de... Um, um de alimento, de refeição boa, de poder comer bem, assim, falar, tinha ah, treino que eu saia, eu comia, eu gargante, comia bolinho de salsicha no bar do lado, metia, que para treinar de novo, não, é coisa que acontece, é coisa que tem você tem que ter vivido, É porque, tam,
0: é porque também naquela época, tipo, 2014, 13, 12, para trás não era tão falado sobre nutrição para atleta de jiu-jitsu.
1: Exatamente.
0: Por que a gente está falando sobre isso, galera? Porque a nossa comunidade ela é muito fechada ainda. Então, agora está se expandindo. A gente está uhum. tendo auxílio de outros profissionais.
1: Tanto Exatamente. que é o caso do
0: Nalat, ele contou que está tendo, a luta, tá tendo a luta é um pouco assim, né? A luta é. é um pouco assim.
1: Porque, meu, eu comecei a treinar judô Lá eu fui, o primeiro, primeiro treino de judô, treino de verdade, né? Que eu tentei ir no Palmeiras, tomei um C8 e desisti na primeira aula. Aí eu fui na Vila Sônia, que é a academia do sensei, que infelizmente faleceu, sem sensei Massal, mas o ele é pai do técnico da seleção brasileira. Cara, ele sai do treino, come uma, é biscoitinho de maisena, come e fala, pô, meu, os caras não entendem nada de nutrição. Mas, não, às vezes o básico, você comer um biscoito de maisena, tomar um café, ajuda. Mas você não pode arrebentar no resto do dia, né?
0: É. É tudo uma questão de de você entender também o seu corpo, né? Você precisa ter um acompanhamento nutricional que, por conta do estudo dele, do profissional, você vai entender seu corpo. Então, a gente nunca teve isso. Os atletas de jiu-jitsu estão se profissionalizando agora. Olha quanto tempo demorou. Conta Faixa Preta, que foi campeão mundial fazendo muita coisa errada. Hoje, alguns até falam, pô, eu jamais faria isso. Eu uhum. fiz uma entrevista com o Samir aqui. Samir Chantre, a esposa dele é nutricionista, a Natália Chantre. Ela ele cuida falou...
1: do, do Zé, do... menino do... da Zé também, né?
0: Isso, cuida Porque de vários atletas. Tentou. Ela é nutricionista do jiu-jitsu. Muito sinistra, ela sabe muito, cara. Ele falou, cara, quando ela não estudava nutrição... Cara, às vezes eu, eu, eu tomava café preto, ia treinar, depois não comia mais nada, minha, minha, e minha última refeição era o whey com água. Pô. E o cara conseguia performar bem assim. É. Aí ele fala, é, vai aí, ele falou, cabeça, né? aí ele falou, é, Vitor, se eu tenho esse cuidado hoje, pô, eu tinha ganho muito mais coisa.
1: É. Você tem mais Você fica mais saudável, né? Aí é o que eu falo também do. do... A molecada quer ter aquela marquinha de redondinha nas costas lá de ventosa. Eu falo, mano, imagina se tivesse todo mundo quebrado. que tinha época que, meu, você na, lá na, nessa época, eu falei, que a, do Miau tudo. Eu, eu era faixa roxa, eu lutava dois campeonatos no final de semana, porque para fazer um dinheirinho. O Renato Sim. veio lá, da, da, lá de Caruaru, o Cavaca, ele saía da praia e lutava, às vezes ele lutava três campeonatos no final de semana. Aí imagina você ter um bom trabalho de, de fortalecimento depois. Hoje, a minha, eu, eu tenho, eu tenho um pessoal da, do quiroprata né? O Dieguinho, do, que, sei se, da Kumara, e também tem a Care Club, que eu vou lá, pô, a mulher faz uma massagem monstra, tipo, a porra. Aí sim. E tem a molecada que acha que tem que ter desde a faixa roxa, desde a faixa azul. Tem que bater Tirada. cabeça, tem que se quebrar, tem que lutar, mano, lutar por, por lutar lá, eu vou lá, eu quero, eu quero lutar só porque eu quero bater naquele moleque ali, ó, aquele que me ganhou no campeonato ali. Tá valendo o quê? Não tá valendo nada, mas eu não saio na mão. Hoje em dia você não vê mais isso. Fala, pô, eu não vou lutar. Quanto tá valendo pra eu ir? Ah, tá bom. Claro, é uma boa. Profissionalizou até nas faixas mais coloridas, mas antes era uma caixa de maisena vazia, a gente tinha uma garrafinha de Coca-Cola, a gente tinha também. Eu era lembro,
0: pô, o Marcelo tava, tipo, dois, três campeonatos direto. Teve uma vez que ele foi medalhista de prata na seletiva do ADCC no sábado, no domingo, ele tava ganhando outro campeonato, falei, meu irmão fez 10 lutas em dois dias tá maluco é. e fora que vocês também lutavam muito lesionados naquela época, né Exatamente. não tinha essa ideia de se preservar igual tem hoje, por isso que o jiu-jitsu vem evoluindo muito também, uhum. tu chegou a lutar muito lesionado? Na já, já, já
1: já ah, ano passado mesmo agora no, no Big Deal era uma alta marcada que eu tinha lá com, com o Tigrão. Meu, eu tava uma, uma semana, an... duas semanas antes, eu não judou. Meu, tomei um tom batom, estranho. Tipo, eu, fui, eu, dei um, eu dei uma queda para não cair em cima, eu saí pulando e, e pulei do tatame, né? Na hora que eu pulei, eu escorreguei. Na hora que eu escorreguei, meu, meu meu pé virou feio, feio mesmo. Eu usei, tipo, um ligamento que fica colateral, não sei qual é o nome do ligamento. E tipo, falei, ó, ah, não vou lutar? Pô, parado um maior tempão. Eu falei pro cara, pro, pro, pro médico, né? Pro doutor Fernando aqui, que até é até um do Cyborg, tá treinando com a gente. Eu falei, cara, eu não quero saber que, que eu que que se eu vou ter que ficar parado. Eu quero saber o que que eu preciso fazer para não sentir tanta dor na hora da luta. Ele, pô, você tem que aí, falou tudo que eu tinha que fazer. Aí foi, mas toma cuidado. Depois que você fizer a luta, dá uma parada. Foi demorou. Aí você sempre tem que lutar assim, né, cara? Falar é que é. Tem é difícil aquele cara que consegue, ou você já é bem financeiramente, falar: Não, não vou lutar esse porque agora não, não tô com o joelho ruim. Você, na minha época eu precisava, ainda preciso. Tipo, quanto mais campeonato tiver, você na mão, porque eu preciso ganhar, pode perder. Às vezes, meu, tinha época que eu que você chegava numa final. Eu sou, eu sou aquele cara que é... não que eu seja justo, mas eu vejo quem trampa, assim, sabe, tipo, pô, o cara tá em todos os campeonatos. Chega na final, pede para fechar. Foi, vamos, vamos rachar. Mas tem. Eu fico triste que tem dias que o pessoal chama, oh, vamos rachar. Falei, cara, hoje eu tô duro, mano. Eu preciso do dinheiro inteiro. Se chegar em casa com só isso, vai falar, pô, por que você fechou de novo? Às vezes a é minha dona que... vai, ó. É, é. Aí acontece isso também. Tipo, tem que lutar tudo. Agora a recuperação ficou bem mais fácil, né? Antigamente aquela pistolinha de fazer massagem. Pô, eu, eu fui nos Estados Unidos era quase 500 dólares. Comprei uma esses dias por 150 reais. Falei, Pô, agora sim, Agora
0: dá para fazer. Dá fazer. E como é que hoje tá a tua vida? Você tá trabalhando com alguma coisa fora do jiu-jitsu ou você tá voltando a ser atleta 100%? Como que tá isso?
1: Cara, parou, parou a... Teve a, a pandemia, né? Eu tenho uma loja com a minha mãe. Eu vendo material para arte vendo tela, pincel, tinta, tipo antes eu só fazia entrega. que O nosso forte também bastante era a agência de publicidade, que eu vendia material para estúdio. E eu era o cara que fazia entrega. Eu saía do treino meio dia, que era a hora que ninguém trabalhava, né? Tipo, eles fecham para almoço. Saía do treino meio dia, passava na loja, pegava as entregas que eu tinha que fazer. Ou antes mesmo de manhã, se já tivesse entrega, ia fazer as entregas. E, e pronto, esse era meu trampo. Aí meio que cortou, tipo, não tá tendo tanta entrega agora mais, né? Aí às vezes eu vou, fico na loja, às vezes eu abro a loja, mas eu, eu tô mais socado no jiu-jitsu mesmo. Ah, mas, bastante época eu fiquei trabalhando de segurança, né? Fazia segurança pessoal. E agora só jiu-jitsu, só jiu-jitsu.
0: Já teve alguma vez que você na, no, no trabalho de segurança teve que usar o Gil? para segurar ah, alguém direto, controlar. Direto, qual, direto, qual é a situação, cara. assim, que tu lembra? Fala, pô, Vitão, essa aqui, o cara aloprou, tive que dar segurada que eu vou
1: falar é que era em menina, cara. Porque eu trabalhava, é com
0: Lucas eu trabalhava
1: com o Lucas Luco, né? Tu, tra... tu era a segurança do Lucas Luco? É, não, quando ele vinha em São Paulo aqui, ele tem um segurança dele, que é a faixa preta também, o Eduardo, o Eduardo Monsores, e aí do Rio. Mano, cara, gente finíssima. Mas, às vezes, na hora de sair, meu, era fazer uma aglomeração. Ah, você só é ia... com o pezinho, assim, dando aqueles ganchinhos, assim, sabe, de lado, vum pessoa meio que tombava, falou, da onde veio isso? Já com o pezinho assim, meti umas esgrimas, sem a pessoa perceber que estava sendo esgrimada, Fazia isso direto. E que eu, eu trabalhava. Quem eu trabalhava realmente era a Na Hickman, né? E ela deu aquele problemão lá que teve. E ela meio que depois de acontecer isso, ela deu uma. A gente, eu fazia o carnaval com ela, tudo. Nunca precisei, porque ninguém. Já tinha medo, né? Pô, pô, uma mulher daquele tamanho maravilhosa, tipo, a pessoa já ficava meio assim, eu já, já olhava com cara de uma opa, o que você vai fazer? Aí a pessoa chegava mais mais na humilde, mais do que você é louco, virada, pulava em cima do cara.
0: Agarrava o pescoço ainda, né? dele, né? É. E, e a, e a ele... Lorena ela
1: começou aí no show, cara, uma época aqui em São Paulo, ela ficava quietinha, ela saia na frente, porque ela tinha medo
0: de, de alguém pisotear ela. Irado. E o Lucas Lucas, ele treina jiu-jitsu? Eu acho que eu lembro de ter visto ele treinar uma vez, eu não sei. Cara,
1: ele começou por causa, ele via a vibe que tinha eu e o Eduardo, né, que é o o segurança dele mesmo. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer jiu-jitsu só por causa disso. Aí eu comentei com ele, eu falei, cara, o jiu-jitsu você pode treinar em qualquer lugar que você for no show, porque ele ele, ele, ele ele gosta de treinar, né? eu falei, qualquer lugar do Brasil que você for vai ter jiu-jitsu, eu duvido em uma cidade que você foi, que não vai ter um tatamezinho lá qual qual for ele falou, sério mesmo, aí ele, ele tinha conversando e falou, cara ah, me mandaram um kimono aqui, sabe o que eu acho que eu vou fazer? ele me mostrou, todo lugar que eu passar eu vou pedir pro cara me dar um pet e eu vou pegar no kimono eu falei, é isso aí, mano tá todo empolgado, aí ele acabou rompendo ah, o bíceps aqui, ó, o bíceps e o peito na musculação e, e ele não sabia no jiu-jitsu foi e rompeu mais ainda Aí ele ficou meio cabreirá. e também tinha muita gente zoando ele já na internet, né? Falando, ah, mas... porque ele pegou a molecada lá que ele tava treinando, deu, deu grau pra ele, deu tipo quatro graus pra ele em três meses. Aí o pessoal começou a cair em cima matando, zoando ele. Ele ficou chateado. Porque ele treinava duas vezes por dia, ele é doido. Ele fazia duas vezes por dia treino, me ligava, ô, como que eu faço pra treinar pegada? Eu falei, faz assim, assim, assado, então tá bom. Como que eu falo, aí Miguel, oh, dá uma olhada aqui, vê se eu tô saindo, se, se a minha, saída de quadril, minha fuga de quadril tá boa. Eu falei, aí, se tá boa. Aí ele treinava em Minas, treinava em Goiás, e quando veio pra São Paulo, ele fazia um treino com a gente.
0: Cara, eu lembro, você falou de pegada, veio uma situação que eu lembro de alguns atletas da Guigo fazendo no arroz. Bota é do o balde Lloyd. de arroz. É do Lloyd. do Lloyd. É. é o que? Funciona mesmo pra melhorar a pegada? Tu chegou a fazer?
1: Cara, só a seleção mongol fazia, né? Mas os caras são fortes pra caramba. Falei, na hora que o cara falou, eu faço isso, eu falei, o quê? Você faz isso? Eu falei, a única coisa que, que eu consigo fazer sozinho é ficar, ficar, funciona pra caramba, cara. Porque o arroz escapa da mão, né? Então você tem que fazer assim e fechar. Quando você começa a fazer assim, a mão enche de arroz, e vai apertando, 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 vai saindo. E é, é um minuto, descansa, descansa... Não, peraí. São 30 segundos, descansa um minuto. 30 segundos, descansa um minuto. Meu, você termina com o braço todo. Todo duro, mano. Eu acho muito legal. Irado, Mas aqui no eu... Brasil do, da bicho rapidinho. É. Ele
0: tacava, ficar... alguma
1: coisa, ele, tá, ele tacava alguma coisa especial lá no, no, no arroz pra não dar bicho.
0: Porque aí também fica toda hora botando saco de arroz ali é caro, né? Pra tu fazer é. só isso vez de pegada, né? E é, falando. Qual o seu próximo compromisso? Eu tenho minha última pergunta para você. Seu próximo compromisso desse ano. Pensa em lutar o europeu. Vai vir tô... para o Rio Summer. Como é que vai?
1: Cara, eu tô vendo se eu vou, se eu vou ao Rio Summer, né? Acho que as instituições tá fecham daqui a pouco. Tô vendo se eu vou estar preparado. Porque você bota a cara ali e tem, tem que sair na mão com os caras. Tá, a SEF, tá bom, bom. Tem tá uma parte de moleque duro. É, eu quero ir o europeu. Meu patrocinador, a que prometeu que... Não prometeu, né? Já tá falando, pô, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Dependendo deles eu vou. E é isso. Se, se a fronteira não fechar, né? Todo mundo tá falando que acho que vai, vai melar esse, esse europeu. Eu acredito que não mele, mas estamos se preparando para isso.
0: Tamo, eu quero é um verdade. Tomara que não aconteça nada, né? É,
1: seletiva da DCC eu não vou. Rio é, Summer, talvez eu vá.
0: Aí depois acho que vai, o
1: Brasileiro vai ter brasileiro, vai ter o Pan. Se, Vou, quero, quero, tudo que é CBJJ, eu vou lutar esse ano.
0: Irado. Tudo. E hoje, quais são os patrocínios que você tem na hora? É? consegue ter um salário só com patrocínio para viver de Jiu-Jitsu? Como é que está essa parte?
1: Ah, eu tenho a Tinkers, que é um pô, é, um estúdio, é um, uma empresa que meu, eles montam cenários, montam, gravam comerciais, muito, eles são. no ramo assim é muito, eles são muito pica no ramo deles. Eu não entendo direito, não posso falar o que, que é, mas pô, os caras gravam com o Gisele Bint, grava com uma parte de tipo, modelo sinistra, capa da voga é deles.
0: Eu tô Você olhando o Instagram deles aqui, eles fazem muita publicidade, né? Maneira,
1: sacanagem. É. é. Ele, e, e o cara ficou apaixonado pelo Jiu Jitsu, Renatão. Ele tá nessa, nesse de, de queimar a gordura agora, ele é fortinho também, tá? Ele... Tá, tá correndo mais que uns 5KM por dia fazendo jiu-jitsu massa. fazendo jiu-jitsu e o cara meu ele se apaixonou pelo esporte falou vou ajudar vou ajudar eu não vi, ele falou vim de baixo eu vim de onde não tinha nada eu tenho que ajudar quem agora eu porque eu poder não tenho que ajudar todo mundo maneira tipo a cabeça do cara é tipo o cara tá lá para frente já tá longe da gente
0: irado demais Galera, muito ah, obrigado. Tem a, coral, por... tem a Coral também. Coral,
1: né? Coral, lá. coral. Tem o tem a...
0: Oi? Que moninho maneiro que eles estão fazendo para é. você.
1: É. Tá, daqui a pouco ela vai lançar para os pesadão mesmo. Que a, a, a meta, assim, a, o que eles tinham em, em ter fechado comigo era atender os mais pesadinho. Mas só que aí deu a deu essa pandemia, acabou o tecido. Todo mundo perguntando. Pô, Vitor ficou até meio chateado. Pô, eu queria fazer o que para a rapaziada, mas não dá. Não tenho tecido que não sei o que, que não sei o que lá. Tô ano muita que vem, coisa, né? Esse ano, esse ano, até o final do ano, vai, vai lançar. Vai lançar para os grandão. Calça, já tem, tipo, tem protótipo para... aquelas Calça, calça para a gente fazer sem kimono, lycra, hash. Ele já lançou umas, aquelas roupas que, que é elástica. Boa pra caramba. É
0: isso. Maneiro é isso. demais. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Curte aqui o vídeo, comenta, compartilha com os amigos. Se quiser mandar uma mensagem, o Instagram do Nalate está passando aqui na tela. Manda uma mensagem lá para ele. Ele é bem sensível. Responde todo mundo, interage com todo mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Compartilha esse vídeo bastante. Que à medida que vocês compartilham e e comentam, eu vou saber que estou produzindo um conteúdo legal para vocês. Vou estar trazendo muita coisa legal para o canal também. E no mais, Nalate, muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Obrigado
1: você, Vitinho. Tamo juntão, viu, velho? Até a
0: próxima. Feliz
1: Ano Novo. Até, até os campeonatos mais. Espero Não, nós vamos estar juntos.
0: Né? Nós Espero vamos estar juntos. É. E, <risos> e <a sua risos> no Europeu. Né? É, minha esposa que sua fez esposa as suas é fotos. Brava.
1: Ela é brava. É brava.
0: Ela, ela mandou as fotos muito boas sua. Ela está trabalhando agora com a empresa dela também. Então, quem quiser contratar fotografia para o Rio Sami, para os próprios campeonatos. Só mandar uma mensagem lá para ela, arroba sou Maldonado. Na lá é um exemplo aí. Gostou é. para gravar as fotos. Só fotão irado. Galera, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. É lá,
1: Tamo junto.